0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast
1: von BR24. Washington am 28. August 1963. Mehr als 250.000 Menschen schlossen sich dem Marsch auf Washington an, einer Demonstration für mehr Bürgerrechte und gegen Rassismus in den USA. Es werden mehrere Reden gehalten, bis zum Schluss dann ein Mann ans Pult vor dem Lincoln Memorial tritt und die Worte sagt, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind.
2: I have a dream.
1: Die berühmte I have a dream-Rede von Martin Luther King ist nicht denkbar ohne ihre Vorgeschichte in Birmingham in Alabama. In der nach Kings Worten Most Segregated City of America war der Bürgerrechtler im April 1963 selbst verhaftet worden. In der Einzelzelle schrieb er seinen berühmten Brief aus dem Gefängnis. Dann entschied er sich, gemeinsam mit anderen führenden Köpfen der Bürgerrechtsbewegung einen Marsch der Kinder in Birmingham zu organisieren. Dieser begann am 2. Mai und wurde zum Wendepunkt. Die Bilder vom brutalen Einsatz mit Polizeihunden und Wasserwerfen gegen friedlich demonstrierende Kinder und Jugendliche, die zu Hunderten verhaftet wurden, sorgten im ganzen Land für Empörung und gingen um die Welt. Ralf Borchert war in Birmingham.
2: Yeah, yeah, yeah,
3: Wenn Janice Kelsey zu Hause in Birmingham über das Jahr 1963 spricht, leuchten ihre Augen und gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Gesicht der Ernst der Situation damals. Sie war gerade 16 geworden.
2: particular 2, 1963, an diesem
4: speziellen Tag, dem 2. Mai 1963, habe ich meine Pläne nicht mit meinen Eltern besprochen. Ich hatte einige Workshops über gewaltfreies Demonstrieren besucht. Wir hatten Protestsongs eingeübt. Ich fühlte mich vorbereitet. Als ich an diesem Morgen zu Hause weg bin, hat meine Mutter mich noch ermahnt: "Sei vorsichtig." Ich habe gesagt: "Mach dir keine Sorgen." Sie ahnte etwas und sagte: "Ich schicke dich in die Schule." Ich sagte: "Yes, ma'am." Ich bin ja in die Schule gegangen.
2: Ich wollte nur nicht dort bleiben.
3: Es war der junge Pfarrer James Bevel, der Workshops veranstaltet und Protestsongs mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt hatte. Bevel hatte zusammen mit Martin Luther King, schon damals der prominenteste Kopf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, den Plan für einen Children's March, einen Marsch der Kinder, entworfen. Really Wir können in Birmingham einen Durchbruch erzielen und die Mauern der Trennung und Diskriminierung einreißen, sagte King, nachdem er selbst eine Demonstration in der Stadt angeführt hatte und verhaftet worden war. Durch einen Boykott der von Weißen geführten Geschäfte und Kaufhäuser in Birmingham und den Marsch der Kinder wollte King seiner Forderung nach einem Ende der in den USA sogenannten Rassentrennung neues Gehör verschaffen. Am 2. Mai verließen hunderte schwarze Kinder von ihren Lehrern unterstützt die Klassenzimmer und strömten zum vereinbarten Treffpunkt der 16th Street Baptist Church.
2: We es
4: kamen Hunderte anderer Kinder dort an. Pfarrer Bevel hat uns in die Kirche gelotst. Wir haben Lieder angestimmt. Es wurden Gebete gesprochen. Dann sind wir Hand in Hand die Stufen der Kirche hinuntermarschiert und haben We shall overcome
2: gesungen. We were stopped by a police officer, who was wearing a gun. Wir wurden von einem
4: Polizeibeamten gestoppt. Er trug eine Waffe und einen Schlagstock. Er sagte, wir könnten nicht ohne Genehmigung demonstrieren. Und er sagte, löst eure Formation auf oder ihr kommt ins Gefängnis.
3: Sie kamen ins Gefängnis, die jüngsten erst sechs Jahre alt. Polizeitransporter holten die Kinder und Jugendlichen in Gruppen ab. Es wurden Sträflingsfotos gemacht und Fingerabdrücke genommen.
2: They took our pictures, mugshots. They took our fingerprints.
3: In den Vorbereitungstreffen hatte Pfarrer Bevel den Kindern eingebläut, keine Namen und Adressen der Eltern zu nennen. Die Befürchtung, die Eltern könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Wohnung könnte Ziel der nächsten Bombenanschläge durch den rechtsextremen Ku Klux Klan werden. Die Zelle, in der Janice Kelsey mit vielen anderen Kindern die erste Nacht verbrachte, hatte keine Toilette, keine Betten, es blieb der nackte, harte Boden.
2: Wir hatten At the Jefferson County Jail.
3: Am nächsten Tag marschierten in Birmingham noch mehr Kinder, mehrere tausend, auch Erwachsene demonstrierten.
2: Our local police Commissioner, Eugene
4: Unser lokaler Polizeichef Eugene Bull Connor forderte Verstärkung an. Es waren Beamte mit Schäferhunden. Die Hunde fielen die Demonstranten an. Es wurden Hochdruckwasserwerfer eingesetzt. Der Wasserstrahl war so hart, dass einer Freundin von mir ein Teil ihrer Haare vom Kopf gerissen wurde. Kinder wurden umgeworfen und weggespült. Es gab zerrissene
2: Kleidung, aufgeplatzte Haut. Manche Kinder kamen mit Hundebissen ins Krankenhaus.
3: Die Lage eskalierte. In einer Stadt die strikt in weiße und schwarze Wohnviertel geteilt war, in der die Sitze in Bussen, in Restaurants, in weiß und schwarz geteilt waren, in der es Dutzende Bombenanschläge auf schwarze Kirchen und Wohnhäuser gegeben hatte, ohne dass die Täter je wirklich belangt worden waren. Präsident John F. Kennedy appellierte im Fernsehen an die Einwohner von Birmingham, keine Gewalt anzuwenden. Die Zahl der bei den Protesten festgenommenen Kinder stieg und stieg. Martin Luther King appellierte an die Eltern, durchzuhalten. Halten sie ihre Kinder nicht auf, wenn sie ins Gefängnis gehen wollen. Sie tun das für Amerika, für die ganze Menschheit, so King. Entscheidend war, sagt Janice Kelsey, dass die Fernsehbilder aus Birmingham um die Welt gingen. And they die Bilder des brutalen Polizeieinsatzes sorgten überall in den USA für Empörung.
2: America Ganz
4: Amerika schämte sich wegen der Gewalt, die Ordnungskräfte Kindern antaten. Was aber konkret die Demonstrationen beendet hat, war die Tatsache, dass den weißen Einzelhändlern in der Innenstadt immer mehr Geld verloren ging. Schwarze hatten schon seit Wochen weiße Geschäfte boykottiert. Jetzt kamen auch keine weißen Kunden mehr, weil sie Angst vor den Demonstrationen hatten. Also kamen die weißen Geschäftsleute an den Verhandlungstisch mit Dr. King und anderen und fragten, was
2: müssen wir tun, damit das aufhört.
3: Die sogenannte Rassentrennung in Bussen, in Lokalen, in städtischen Einrichtungen in Birmingham wurde offiziell aufgehoben. Die Kinder kamen aus der Haft frei. Doch Martin Luther King wollte mehr, Fortschritte im ganzen Land. Der Plan für den Marsch auf Washington entstand, jene Großdemonstration, bei der King Ende August seine berühmte »I have a dream« Rede hielt. Es folgten Rückschläge, etwa der Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham im September, bei der vier junge Mädchen getötet wurden. Im November wurde Präsident Kennedy ermordet. Dennoch passierten im Folgejahr mit dem Civil Rights Act wichtige Bürgerrechtsgesetze den US-Kongress. Und heute? Gegenüber der Kirche an der 16. Straße steht das Civil Rights Institute, ein auch von Schulklassen genutztes Museum. Im Kelly Ingram Park erinnern Gedenktafeln an den Marsch der Kinder, auch eine Skulptur zähnefletschender Polizeihunde. Kelly um, so Benson ist 17. Sie engagiert sich an ihrer Schule und bei öffentlichen Veranstaltungen für das Wachhalten der Erinnerung. Auch ihre Urgroßeltern gerieten in Birmingham in die Demonstrationen, wurden von Wasserwerfern von der Straße gefegt.
0: Well.
3: Warum schreibt sie Aufsätze, postet, diskutiert bei Veranstaltungen zur Geschichte der schwarzen
0: Bürgerrechte?
4: Weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Nicht nur, was meine Familie, sondern auch, was meine Umgebung, meine Stadt betrifft. Ich will einfach so viel wie möglich über die Geschichte lernen. Wahrheitsgetreu. Und vollständig. Truthfully and completely.
3: Da ihre Eltern häufig mit ihr umgezogen sind, war Kali's auf Schulen in verschiedenen US-Bundesstaaten. Nirgends, sagt die 17-Jährige, hat sie Tiefergehendes über die Bürgerrechtsbewegung gelernt. Martin Luther King wird erwähnt. Vielleicht Barack Obama als erster schwarzer Präsident, sagt sie, das war's.
4: Es wäre so wichtig, tiefer einzutauchen, nicht nur das zu hören, was ich Geschichte mit Zuckerguss nenne, Allgemeinplätze, die die Wahrheit beschönigen. Es wäre so wichtig, in den Schulen offen und ehrlich zu unterrichten. Die meisten in meiner Generation wollen etwas ändern in der Welt. Aber wir können nicht etwas ändern, wovon wir die Entstehungsgeschichte nicht kennen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Früher war ich auch lieber Cheerleader oder bin zum Tanzen gegangen, bis ich verstanden habe, wie wichtig meine Geschichte für mein Bewusstsein ist. Seitdem will ich das mit anderen teilen. Das vorwärts zu bringen, ist
0: wirklich wichtig für mich.
3: Kali Benson hat jetzt das Glück, wie sie sagt, auf eine Schule zu gehen, die rund zur Hälfte von Weißen und zur Hälfte von Nicht-Weißen besucht wird, Kindern aus afroamerikanischen, aber auch lateinamerikanischen Familien. Das ist eher die Ausnahme, sagt Janice Kelsey. Noch immer sind viele Schulen in Alabama entweder überwiegend schwarz oder überwiegend weiß. Viele Wohngegenden ebenso. Können es sich zum Beispiel wohlhabendere schwarze Familien leisten, in eine bessere Wohngegend zu ziehen, ziehen in der Folge oft viele Weiße weg.
4: Ich fühle mich zwar nicht mehr als Bürgerin zweiter Klasse, aber ich weiß, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir haben sie noch nicht überwunden, die Vorurteile, Trennungen, Diskriminierungen. Wir haben schon einen weiten Weg zurückgelegt, aber es gibt Leute in höchsten Positionen, die das Ziel haben, das Rad zurückzudrehen, einige der Erfolge, die wir vor 60 Jahren erzielt haben, wieder zunichte zu
2: machen. Some of the
3: Sie meint damit etwa Versuche in Florida, die Geschichte der Sklaverei in Schullehrplänen zu verharmlosen. Sie nennt Urteile des mehrheitlich streng konservativ besetzten obersten Gerichts der USA als Beispiele. Bildung sei das Wichtigste, sagt Janice Kelsey, die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung wachzuhalten. Und betont, es ist nicht die Geschichte der Schwarzen, es ist die Geschichte Amerikas.
1: Der Marsch auf Washington war einer der Grundsteine für die rechtliche Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Auch wenn sie bis heute, wie die Black Lives Matter Bewegung beweist, nicht vollständig erreicht ist. Unsere USA-Korrespondenten Ralf Borchardt, Nina Barth und Anne Bartram haben einige Menschen ausfindig gemacht, die damals dabei waren und sich noch an die damaligen Ereignisse in Washington erinnern können.
0: Eine Person ist Rosetta Canada Hargrove, eine Afroamerikanerin, die damals als 20-jährige mit ihrer Schwester mit dem Bus aus New York extra angereist ist und etwas getan hat, was heute wahrscheinlich undenkbar wäre.
2: hey,
5: And it did. Tja, also sie hat keine Fotos gemacht, weder sie noch ihre Schwester. Und ähm, sie hat äh, in dem Gespräch dann eben auch gesagt, wie doof, dass sie das nicht gemacht haben damals. Aber sie hatten einfach, wie sie jetzt ja eben gesagt hat, keine Ahnung, dass das sowas Historisches ist. Und trotzdem war ihr, hat sie erzählt, sehr wohl bewusst, wie wichtig diese Veranstaltung ist. Es war ihr ein ganz, ganz großes Anliegen, da auch tatsächlich dabei zu sein als 20 Jahre alte Frau mit ihrer Schwester. Und sie hat erzählt, dass ihre Mutter das nicht wollte, dass sie dahin fahren, weil die Mutter nämlich Angst hatte, dass es Ausschreitungen geben könnte oder so. Aber die beiden Schwestern haben gesagt, nein, Mama, wir fahren dahin. Und sie sagt, sie ist so froh, dass sie damals diese Entscheidung getroffen haben. Und wenn sie da heute noch dran zurückdenkt, ist es immer noch ein totales Glücksgefühl, sagt sie, das sie erfasst, weil sie eben gesagt hat, kein Mensch hat darauf geachtet, ob, ob die Menschen schwarz oder weiß sind. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl der Zusammengehörigkeit an diesem Tag in Washington, so hat sie das geschildert.
0: Du hast ja auch noch mit anderen Teilnehmern von damals gesprochen. Wie haben die das denn erlebt? Das ist
5: interessant. Ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, wo an diesem Tag man tatsächlich stand vor dem Lincoln Memorial. Also ich habe zum Beispiel mit Martin Smolin gesprochen. Der ist 89 Jahre alt und er sagt, ja, es ist 60 Jahre her und in meinem Alter Gedächtnis ist nicht mehr ganz so gut. Aber er sagt auch, er weiß trotzdem noch recht viel von diesem Tag. Und angesprochen auf Martin Luther King sagt er, er stand so weit weg, er stand so weit entfernt von dem Lincoln Memorial dass er ihn nicht wirklich gesehen hat, sondern einfach nur so als verschwommenen Punkt irgendwo in der Ferne. Weil wir müssen ja auch dran denken, das ist ja völlig anders gewesen damals als heutzutage. Also da standen ja keine riesengroßen Leinwände verteilt auf diesem Platz, sodass jeder die Sprecher auch sehen konnte, sondern die waren ähm, teilweise einfach wahnsinnig weit entfernt. Und er sagt, er hat Martin Luther King nicht wirklich wahrgenommen. Er hat auch ähm, in dem Moment keine Ahnung gehabt, was diese Rede tatsächlich bedeutet. Er sagt, trotzdem war ihm, weil es so viele Menschen waren und weil es so friedlich war, war auch ihm sehr bewusst, dass dieser Tag ein ganz, ganz besonderer ist.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie sehr prägt dieser Tag diese Geschichte, auch heute noch die USA, beziehungsweise vielleicht auch, wie prägt es denn das Leben von den Menschen, mit denen du gesprochen hast?
5: Also das ist unterschiedlich. Martin Smolin zum Beispiel, der 89-Jährige, der liegt jetzt in einer Seniorenresidenz. Der hat sich schon davor, also vor diesem March on Washington 1963, politisch engagiert. Er war in einer Partei und ähm, hat sich für Bürgerrechte eingesetzt, hat er mir erzählt. Das hat er auch danach weiterhin getan, sodass dieses ähm, Ereignis nicht wirklich unmittelbar ähm, auf sein Handeln sich ausgewirkt hat. Das ist anders bei Michael Reich. Er war, als er zu dem March on Washington ging, Physikstudent. Er hat in Pennsylvania Physik studiert und war in Washington D.C., weil er hier ein Praktikum gemacht hat. Und er sagt, dieser March on Washington, diese Erfahrung damals, die hat sein Leben komplett verändert.
1: Die Erfahrung des Marches hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und was ich gelernt habe, ist, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit sind nicht trennbar. Anstatt weiter Physik zu studieren, habe ich zu Wirtschaft gewechselt.
5: Und er hat dann auch promoviert auf diesem Gebiet und ähm, hat gesagt, das ist eigentlich sein Lebenswerk, sich dafür einzusetzen, dass eben diese wirtschaftliche und soziale Komponente zusammenspielen und, und ähm, dass eben alle Menschen davon profitieren müssen, egal welche Hautfarbe. Und es ist interessant, weil er gesagt hat, er ähm, als weißer Mann hat keine Diskriminierung selbst erlebt. Auch da, auch er ist in New York aufgewachsen. Auch dort hat er gesagt, das waren nicht die Südstaaten. Also da war die Diskriminierung nicht so ein Thema wie in den Südstaaten. Aber er hat gesagt, seine Eltern sind Holocaust-Überlebende und sind als Holocaust-Überlebende in die USA eingereist, sodass er gesagt hat, das Thema... Antisemitismus, Rassismus war immer ein großes Thema in seiner Familie. Und deshalb war es eben ihm auch so ein, ein Anliegen, dieses Thema zu seinem ja, Lebenswerk sozusagen zu machen.
0: Ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, aber natürlich nicht singulär dort steht, sondern der auch eine Vorgeschichte hat. Und mit genau dieser Vorgeschichte hast du dich auseinandergesetzt Ralf du warst nämlich unterwegs im Bundesstaat
3: Alabama in der Stadt Birmingham Birmingham hat sich sehr verändert einerseits es gab dann von Kennedy angestoßen er wurde ja dann im November 63 ermordet aber 64 wurden von seinem Nachfolger dem vorherigen Vizepräsidenten Johnson entscheidende Bürgerrechtsgesetze durch den Kongress gebracht das hat viel verändert also dass man wie damals äh, getrennt in den Bussen saß eben wie angesprochen in Restaurants das hat sich offiziell verändert. Allerdings sagen die Einwohner in Birmingham auch heute noch, es gibt nach wie vor Trennung. Es gibt die Schulen, wo vor allem Weiße, es gibt die Schulen, wo vor allem Schwarze sind. Es gibt, damals war Birmingham wirklich zweigeteilt, rechts und links der 20th Street. Das eine war schwarz Birmingham, das andere war weiß Birmingham. Es gibt heute noch zwei Bibliotheken, zwei Community-Centers. Also das Thema ist nicht weg. Wir wissen es ja auch von der Black Lives Matter Bewegung. Wir wissen es von Polizeiübergriffen, die in den ganzen USA immer wieder vorkommen, wo vor allem weiße Polizisten schwarze Opfer misshandeln.
5: Darüber habe ich mich auch ähm, unterhalten mit den ähm, Teilnehmern des Marches on Washington 1963. Ich habe sie gefragt, wie sie das Land heute sehen. Und da sind sich alle einig gewesen... Es ist nicht zu vergleichen heutzutage wie es war zu Zeiten der Rassentrennung damals, aber alle haben auch gesagt, wir haben schon viel erreicht, aber wir haben noch lange nicht alles geschafft.
1: I see
2: progress has been made. It isn't It's not done. It's not a cooked cake
5: yet. Ja, das ist der 89-jährige Martin Smolin, der das eben so zusammengefasst hat und interessant fand ich, dass Rosetta Canada Hargrove das auch so sieht, sie ist ja Afroamerikanerin und Sie hat gesagt, ja, und äh, letztendlich ist es ja so, Kinder wachsen auf ohne irgendwelche Vorurteile. Die lernen das im Laufe ihrer Zeit von der Familie, von der Gesellschaft, von Mitschülern, einfach von den Menschen, die sie umgeben. Und sie sagt, sie weiß ganz genau, sie macht die Erfahrung, dass es immer noch weiße Eltern gibt, die ihren Kindern sagen, mir ist es nicht recht, wenn du mit dem schwarzen Kind spielst. Aber sie sagt umgekehrt genauso. Sie kennt auch genauso Familien, ähm, schwarze Familien, die es nicht so gerne sehen, wenn der Kontakt zu Weißen gepflegt wird. Und dann war ich erstaunt und habe sie ja auch gefragt, warum. Und dann hat sie gesagt, weil vielen Schwarzen es einfach immer noch so in den Knochen steckt, wenn es Ärger gibt im Zweifel und man hat als Schwarzer Ärger mit einem Weißen und wenn es ganz hart kommt, die Polizei greift ein oder so. Man ist als Schwarzer immer derjenige, der den Kürzeren zieht. Und deshalb lieber nicht zu sehr involvieren mit Weißen.
3: Deswegen sagen die meisten schwarzen Mütter, das Erste, was sie ihrem Kind beibringen ist, wenn du auf einen weißen Polizisten triffst, sagst du Ja und Nein und Sir. Und sonst nichts, ja. weil sie eben nach wie vor Angst haben, dass ihren schwarzen und Kindern schaust, etwas passiert.
5: Und schaust nicht in der U-Bahn herausfordernd in die Augen, suchst keinen Blickkontakt. So, das habe ich auch gehört. Ja.
3: Ich finde noch wichtig, was sagen die Jungen von heute? Da war ich in Birmingham auch auf der Spur. Eine 17-Jährige habe ich getroffen, Callie Spencer. Und die geht in eine vorbildliche Schule, wo 50 Prozent Weiße ungefähr 50 Prozent Nicht-Weiße, also nicht nur Afroamerikaner, auch Latinos, Asiatischstämmige. Und auch sie hat gesagt, we've come a long way. Also wir haben einen Weg zurückgelegt. Wir haben viel erreicht, aber schaut euch doch um. Und sie hat auch eben mitbekommen, dass zum Beispiel Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, aus den Lehrplänen plötzlich die schwarze Geschichte, wenn nicht streichen, aber doch ganz anders behandeln will. Und sie sagt, da liegt der Pfeffer. Education, Education, Bildung. Ich habe selbst in der Schule, sagt die 17-Jährige, kaum etwas gehört über die Afro-American History. Und das ist nicht Black History, das ist American History. Das ist die Geschichte unserer, aller Kinder, unseres Landes. Genau diese Frage, welche Rolle das Thema Rassismus eigentlich heute noch spielt, habe
0: ich auch mal den Menschen hier vom Studio in Washington D.C. gestellt. It
3: doesn't. Es spielt keine Rolle mehr. Kümmern wir uns um ein anderes Thema.
4: Rassismus spielt eine sehr große Rolle. Unser Land basierte schon bei der Gründung auf Sklaverei. Deshalb ist der Rassismus bis heute überall
0: spürbar.
3: Der Rassismus ist in vielen Köpfen verankert. Aber ich würde sagen, dass er heute nicht mehr so sichtbar ist, weil alles viel diverser geworden ist. Es geht bergauf
2: and families there are all around, uh, I think it's on a, on a positive uplift.